0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Evropská unie i velké automobilky ohlašují během 10-15 let konec aut se spalovacími motory ve jménu snížení emisí CO2. Dříve přijaté plány někde dokonce urychlují a elektromobily se v některých zemích prodávají s dotacemi a pobítkami. S jejich zvýšeným používáním ale místy přichází i rozčarování. Deklarovaný dojezd aut neodpovídá skutečnosti a v zimě, pokud si uživatelé zatopí, nemusí se dostat včas ani k nabíječce, natož do cíle. A předmětem rozporu plných debat je i skutečný vliv elektroaut na snížení emisí. Navíc přestože se zdá, že si elity vzali elektromobilitu za svou, pro běžné uživatele jsou auta s baterií nedostupná. Milí posluchači, automobilový novinář, který se dlouhodobě automobilismu věnuje, mým dnešním hostem. Jsem ráda, že je u mě Dali Boržák. Dobrý den.
1: Já jsem tady taky rád. <laughs> Dobrý den.
0: Znovu se vrátím k těm výrobcům automobilů. E, manažeři, mnozí můžeme to dnes a denně číst. Jak už jsem říkala, tleskají tomu trendu elektromobility a přechodu na ní. Řekněte mi, já to na jednu stranu chápu, protože ti to manažeři pravděpodobně budou za vodou. Ale co tedy dělají odbory? Protože vy jste říkal, nějak to dopadne. To přece nemůže lidem, kteří jsou zaměstnáni v těch automobilkám, stačit tato odpověď.
1: No, asi to taky stačit nebude, no, protože v současné době přímo a nepřímo v té výrobě nějakých skoro 14 milionů lidí v tom automobilovém průmyslu v té Evropě a oni prostě ty ty regulace, že samozřejmě vznikají ty automobilky se snaží nějak podílet na tom, že když už teda ta Evropa chce být tak přísná, tak se aspoň snaží naznačit, hlejte, my prostě tu technologii ještě nemáme tak daleko, musíme být opatrní, ale v poslední době teda mi přijde, že ty regulace jsou stále přísnější a ty technologie prostě nejsou připravené na to, aby jsme na tu elektromobilitu mohli přejít tak rychle, jak se snažíme. Jo? A já jako si nemyslím, že ta elektromobilita, že budeme všichni jezdit elektromobily, že to je správná cesta. No? Že by se tomu mělo nechat, jak se říká, volný tržní průběh. Jo? Ať si ten trh sám určí, kudy se chceme ubírat. Jo? Prostě pořád tady budou. Hele, te, máte to jako s mobilníma telefonama nebo s nějakýma podobnými e, vymoženostmi. Když e, přišly první chytré mobilní telefony nebo vůbec první mobilní telefony, tak byli prostě pořád, tak byli byly bohatší lidé, kteří si prostě ten telefon mohli na zkoušku koupit, jak to vlastně bude fungovat a jaké ty telefony byly. Že? Byla to prostě velká, těžká krabice, kde ta baterka vydržela chviličku, nemělo to žádný signál, bylo to příšerně drahé. Je? No a oni si to prostě koupili, že si to chtěli vyzkoušet, chtěli být in. A ty běžní lidé, takové tak z té, v té střední nižší třídy, ty prostě dál telefonovali z té budky, posílali si klasické dopisy. Jo. No a pak, že, jo, když, že to samé počítače, jo, vlastně prostě ne každý měl prostě ten počítač s tou tiskárnou, že jo, pořád lidé psali na stroji, ale. Uh, ten trh potom postupně uh, se zdokonaloval. Jo? Prostě ty, ty lidé, že prostě jak, jak bohatli, tak si mohli tu novou, ty nové vynálezy, ty nové technologie, byly prostě plně dostupnější. A tam ale nedocházelo k tomu, že by jako někdo přišel a řekl, tak a my vám teďka zakážeme psát na psacím stroji a musíte si prostě koupit ten počítač s tou tiskárnou. A tady to, kdyby se stalo, já nevím, prostě jako v roce 1990 u nás, tak jako kdyby na to ty lidé vzali. A ono s těmi automobily to podobné, že tady máme nějakou novinku, jo? ta auta jsou prostě drahá, ale tak nechme teda na těch bohatších lidech, ať si je kupují na volném trhu a vlastně pomáhají tu technologii zdokonalovat, automobilky se tím budou učit a vlastně bez jakýchkoliv uh, nesmyslných regulací, dotací prostě nechme ten trh, ať, uh, ať rozhodne sám, co ty lidé chtějí. Pořád tady budou lidi, kteří budou dost chudí na to, že si prostě nebudou moc to elektrické auto koupit, bude prostě nad jejich možnosti, ale co já vím, že třeba za 10, za 15, za 20 let tady prostě bude objevíme nějakou revoluční technologii ať už prostě akumulátorů, žeho zpracování výroby, že to elektrické auto bude stát úplně stejně bez jakýchkoliv pobídek a všeho, jako to auto spalovací. a pak věřím tomu, že pro Podstatnou část toho koncov, těch koncových zákazníků, pak už bude to elektrické auto akceptovatelné. Ale v současné době to prostě není a my prostě na ty auta ještě nemáme.
0: Ale na to vám řekne, uh, kde kdo, uh, kdo zastává tento trend, že kvůli environmentálnímu aspektu si automobil, elektromobil nikdo nekoupí a proto je potřeba dotace.
1: No já osobně ty dotace považuji za příšerné zlo. Jo, ve, ve všem. Jo, nejen prostě v oblasti těch automobilů, ale kdekoliv. Jo, prostě víme, jak to e, prostě trh pokřivuje, jo, jak to prostě narušuje ten, přiro, ten přirozený výběr na tom trhu volném, jo, deť, e, deť přece peníze jsou skvělý nositel informace. Jo, že prostě přeci lidé, když mají ten svůj balíček peněz, tak tím rozhodují, které služby chtějí, které služby nechtějí. Jo. No a když jim jako ten, ty peníze seberete a teďka je začnete přerozdělovat, tak vlastně narušujete ten to těch informací. A tím vlastně provádíte, je to jako ze svobodou slova. Vy vlastně provádíte takovou ekonomickou cenzuru jo, skrze ty dotace. A u těch elektroaut je to prostě stejné. Jo. Vy prostě na jedné straně zavedete, u nás to teda naštěstí ještě není. Jo. Ale když se podíváte, já nevím, do Norska, do Dánska, jo, do Francie, do Německa, tam se v Rakousku, že u sousedů, vlastně už to mají i Slováci, my jsme jedna z posledních zemí na světě a v Evropě jsme snad poslední. No, ale možná ještě Poláci to nemají. Ale my jsme fakt jedna z posledních zemí, kde se ještě neplatí daně z těch emisí CO2, které jsou vlastně daně ze spotřeby. Jo. My tady máme, to je všude, že jo, máme povinně spotřební daň z paliv, což je taková, dá se říct, spravedlivá daň z emisí, protože kolik toho projezdíte, tolik zaplatíte. Jo. Ale pak ve spoustě zemí se ještě platí nějaké dodatečné daně, penále, a když pak jako si koupíte, třeba příkladem může být to Norsko. Tam se hodně uvádí takový příklad u Volkswagenu Golf, což je takové běžné auto, že srovnatelné třeba se Škodou Oktávia, kterou asi všichni znají. Tak na našem trhu takové auto stojí nějakých, když teďka odmyslím ty v emisní pokuty, k kterým se asi ještě dostaneme, tak když vezmu to auto tak, jak je, tak stojí zhruba půl milionu ale tím masivním zdaněním podle emisí a těch pokut, tak třeba v Norsku to auto vlastně stojí víc než ten elektromobil, který tam je ještě díky nějakým dotacím a úlevám levnější. Takže to tak na nás No maximál, snaha, a přesně a těm, těm, m-m, těm m-m, lidem, tak tak, m-m. Norsko m-m. je na to samozřejmě dost bohaté. Jo? Oni prostě, jak, jak mají obrovská naleziště ropy, tak oni si ten svůj socialismus tady v tom dovolit mohou. Jo? My si ho úplně dovolit nemůžeme, my prostě nejsme ekonomicky tak daleko a když prostě to elektrické auto těch srovnatelných parametrů stojí zhruba dvojnásobek, tak my bychom prostě museli ta spalovací auta nějak uměle dvakrát zdražit, aby vlastně byla jakoby nevýhodná ve srovnání s tím elektromobilem. A pak mi řekněte, kdo si teda koupí nové auto? teď jako Češi na to nemohli, Češi jsou na to prostě chudí. Tady jasně, je tady nějaká jako vrstva bohatších lidí, kteří si prostě taková auta koupit mohou, ale naprosto většina těch prodávaných aut, to jsou prostě auta v relaci nějakých 400 až 600 tisíc korun no a tam prostě žádný
0: elektromobil není. Řekněte mi, kdy se ten vývoj zvrátil od toho klasického, co vy jste tady řekl, volný tržní průběh anebo peníze jako informační zdroj. To znamená, že se výroba, podřizuje zákazníkům, podřizuje se poptávce. Kdy se zvrátil k té abnormalitě, že se podřizuje úředníkům, politikům, případně ideologům? Dá se to stanovit? Dá se říct, kdy to nastalo, kdy ten trend započal?
1: Nazovna no, u těch aut tam... Uh ta historie těch regulací, ta je opravdu hrozně dlouhá. Že jo? Ty emise se tam řeší už dlouho, ale vždycky se řešily ty emise škodlivé. Jo? V Evropě to někdy od osmdesátých let, se na to došláplo jako přísněji, že auta za, musela začít, začít mít katalizátor a začaly se řešit další prostě způsoby, jak vlastně udělat ta auta čistší. Jo? Ale teďka se bavíme opravdu o redukci emisí škodlivin. Jo? To jsou ty nespálené uhlovodíky, pevné částice. Tam jako tam prostě jsme pokročili a ta auta opravdu jsou čistší. Jo? Proto taky dneska, když jdete Prahou kolem nějaké té křižovatky, tak tam můžete relativně normálně dýchat. Jo? No ale jak se začaly řešit ty emise CO2, jakože prostě je to teda to největší zlo, tak tam to prostě jde do kolize, že když my chceme ty emise CO2 snížit, tak ale se nám úplně nedaří zároveň ty auta udržet tak čistá. Jo? Tam byl třeba lidé si asi vzpomenou na takzvanou aféru Dieselgate, kdy byly některé automobilky, především Volkswagen, ale on v tom nebyl sám, byly přistiženi, kdy vlastně obcházely ty emisní regulace, jo? že ty regulace už byly tak strašně přísné, že nešlo mít to auto čisté, jako emisně, že to auto nemohlo vypouštět jak málo těch škodlivých emisí, tak zároveň málo toho CO2. No a tam se prostě ukazuje, že, že na to moc pospícháme. Musíme být prostě je volnější a nechat tomu volný průběh. No ale ten, ten, jak jste se ptala na začátku, tak zrovna ten trh automobilový není T- tak volný, jak bychom si e, uměli představit asi v jiných odvětvích. Jo? Že když se podíváme třeba na vývoj těch mobilních telefonů, tak tam je ten e, trh určitě o něco no tam bude výrazně volnější, taky můžeme vidět, jak rychle ten vývoj jde dopředu. Že U těch aut, která jsou těma, těmi regulacemi tak strašně svázány, ten vývoj je prostě pomalejší, ale je to dáno i tím, že když se vám rozbije mobilní telefon, tak se zase tak nic moc nestane. Když se vám rozbije auto s nějakou novou nevyzkoušenou technologií, tak se můžou zabít lidi. Jo? Takže musíme být zase opatrný, přece jenom uh,
0: jde o dost. Jde o dost, no. Uh, víte, co mě ještě překvapuje, že jako by někdo udělal nad spalovacími motory velký kříž in nomine Patrice et a vlastně jsme je zakonzervovali. Jak si unblock opravdu jsou tak na odpis, protože já jsem třeba četla, že Porsche, které je chce zachovat, je chce plnit uměle vytvořeným palivem. V Chile staví továrnu, kde budou z vody štěpit vodík a kyslík, míchat CO2 vodík a vzd- míchat CO2 ze vzduchu a vyrábět tak metanol. Ne, že bych tomu rozuměla, ale četla no je, to, jsem to? je to vlastně syntetické
1: palivo. že? Syntetické... Jako, když se doma si vypálíte alkohol, tak je to něco podobného. že? vlastně není <laughs> ne, nepoužijete k výrobě paliva uh, ropu, jo, kterou vlastně dneska používáme primárně, sice tam máme nějaké to přimíchávání těch že jo, tu povinnou bio složku a tak, ale to teďka vynecháme. Nebudeme používat ropu a vlastně se snažíte tou cestou. Ale já když jsem jako na to koukal, no. tak když ta, ta výroba toho paliva musí být energeticky tak strašně náročná, že přece musí být jako emisně výhodnější pořád zpracovávat ropu, že jo?
0: Takže vy to nevidíte moc jako cestu? No, moc ne, no. Uh-huh.
1: Přijde mi to jako takový ústupek, že zase se v té tabulce napíše, že ta automobilka řekne: Tak my jsme využili tady tu čistou energii, že jo, tak jako taky si to tam zaškrtneme a použili jsme tady ty čisté bezemisní zdroje, uh-huh. tak máme jako, že to bezemisní palivo, jo. ale... Nechci tu za zadarmo. No, my, uh-huh. myslím si, že tady ta cesta tam nevede, jo. Typicky někteří lidi zase říkají, že budoucnost je vodík, no ale vodík bude budoucnost, až to bude až to bude, až bude. Vý, až to bude vý, vý, výhodné hlavně mm. finančně, jo, mm. protože e, je takový propočet, že aby vlastně e, výroba vodíku nebo zpracování vodíku dávalo nějaký smysl pro automobilový průmysl a pro dopravu, tak by musel e, barel ropy stát na toho nějakých 120 až 140 do dolarů, což jako v současnosti, když se pohybujeme mezi nějakými 70 až 80 dolary za barel, tak vlastně pořád je levnější ekonomicky vyrábět e, ta paliva stále z té ropy. Hmm.
0: Ale pak máme ty emise. Pojďme se podívat na ty emisní normy pro automobily, hmm. protože vy jste říkal, že ta historie těch emisí je dlouhá, táhlá a stále vyšší. Co tedy soudíte o současných emisních normách pro automobily se spalovacími motory?
1: No já bych zase rád. Uh, v rozlišil ty dvě věci. Jo. Jedna věc, ty emise škodlivé, mm-hmm. to jsou opravdu ty nespálené uhlovodíky, nějaké saze pevné částice, prostě oxidy dusíku, oxidy síry, které můžeme považovat za skutečně škodlivé. A my jsme pro regulaci za posledních nějakých 30, 40 let udělali opravdu dost a ta auta jsou prostě čistší. Jo. Docházíme už k nějakým technologickým asi limitům pro běžné spalovací motory tady v té oblasti, že nevím, jestli už ty motory můžou být čistší dál, jo, že prostě ta paliva jsou nějaká, pořád tím spalováním těch paliv i nedokonalým spalováním, že ty motory nejsou stoprocentně účinné, pořád tam bude docházet k nějakým, k nějakým neduhům, ale udělali jsme proto poměrně dost a ta auto opravdu můžeme považovat za poměrně čistá. Jo. Dneska se ale právě hodně řeší ty emise CO2, které vlastně Nejsou, nejsou škodlivé. Jo? Je to prostě jenom... Jsou škodlivé ideologicky. A tady se pak právě do toho začalo míchat, že ta auta už musí splňovat i právě ty... Ne, nejenže musí se vejít do nějakých tabulek, aby vůbec mohla jako vyjet z té továrny a mo- mohl si je zákazní koupit, aby prostě splňovala nějakou tu uh, emisní normou, jak se říkalo euro 1, euro 2. dneska máme euro 6, uh, něco má přijít euro 7. Ale v, začaly se právě řešit ty emise CO2, a to vlastně souvisí e, přímo s tou spotřebou toho auta jako takovou. A Evropa se rozhodla, že prostě nastaví pro ty auta limit, že prostě auto bude smět vypouštět 95 gramů na kilometr CO2, a e, když to překročí, tak prostě se z toho auta bude platit, při jeho nákupu se bude platit nějaká emisní pokuta. Jo. A já jen bych to tady asi přepočet, že 95 gramů na kilometr CO2, to je u benzínového, benzínového auta 4,1 litru na 100 kilometrů. A to je, jako, když, když si vezmeme nějaké, nějaké běžné malé auto s malým motorem, tak... Mě napad mopet. No, jako, mopety jsou něco úspornější. Když vezmete normální auto nějakou fáby, tak to ta bude mít jako hodně co dělat, aby se do takovéhle normované spotřeby vešla. Jo. To je auto, které má tu spotřebu spíše nějakých pět, 5,5 a litru. Pak to vychází na 3,6 litrů nafty. To je taky hodně na hranici. Ale mm-hmm. ta, ta nafta je samozřejmě trošku, jako ty naftové motory jsou účinnější. Tam se ty auta do toho některá vejdou. A nebo to vychází na pět litrů LPG, anebo 4,2 kg CNG. Oni ty, ta plynová paliva, to je vůbec zvláštní, že zrovna těm plynovým palivům se nevinuje tolik pozornosti. Jo? A přitom oni jsou vlastně nejen čisté, opravdu jako emisně pokud je o ty emise škodlivin, protože třeba auto spalující CNG, což je vlastně téměř 100% metan, tak to by mohlo být vlastně tak čisté spalování, že to auto by ani nepotřebovalo katalizátor. Jo? Že kdyby nemělo ten, tu nouzovou benzínovou nádrž na to dojetí, tak pokud by to auto jezdilo čistě jenom na CNG, tak by ten katalizátor ani nepotřebovalo, jak by vlastně to spalování bylo čisté. Jo? Že by opravdu nevypouštělo ty škodlivé emise, které řešíme v tom výfuku.
0: Vidíte, máte pravdu, vlastně auta jezdící na plyn jsou úplně na chvostu zájmu. Čím to je? Když tedy vy teď říkáte, že vám to přijde i z hlediska zelené ekologie a možná i zelené ideologie auto velmi čisté. Jako pokud někdo opravdu
1: chce mít to auto čisté tak a zároveň ho chce používat tak, jak je zvyklý, když se podíváme na nějaké prostě Třeba na firmní auta, která opravdu musí v tom provozu být neustále, jo, ať už jsou to různé rozvážkové služby, tak to není auto, které může stát prostě 12-20 hodin na nabíječce. Že jo. Když máte doma čtyři auta, tak je vám jedno, že s tím jedním autem týden nejezdíte a to druhé auto se vám přes noc nabíjí. Jo, to jako je v pořádku. Ale když pak máte flotilu nějaký dodávek nebo máte taxíky, tak potřebujete, aby to auto jezdilo, protože pak vám vydělává peníze, jo, Nebo prostě nestrácí tu hodnotu. Jo. A tam prostě pro vás ten elektromobil smysl nedává, protože on je prostě závislý na tý nabíjecí infrastruktuře. Ale k plynový se... by dával. Plynový by dával, protože mm-hmm. vy prostě ta, ta infrastruktura je tady vybudovaná, vy prostě přijedete na čerpací stanici nebo na nějakou plnící stanici, strčíte tam tu, tu hadici, prostě tu plnící a za nějakých pár minut máte zase natankováno a můžete pokračovat. Jo? Nečekáte 4-5 hodin, než se vám prostě nabije uh, nějaký zásobník energie. To je prostě výhoda těch... Uh, těch paliv, na která my jsme zvyklí, že ona se poměrně snadno skladují jo, a poměrně rychle vlastně jsme schopni je získat. Jo. To u té elektrické energie v současné době, prostě tady nemáme tu technologii takovou, aby se ta baterie nabila za několik málo minut a pak nám poskytla ten dojezd, která, která auta
0: potřebují. Jo. Prostě to nejde. No,
1: zatím. Zatím.
0: Ovšem při rostoucí ceně plynu, <laughs> jelikož nemáme kvóty, a kupujeme čím dál dráž, kdo ví, jak by to dopadlo. Ale pojďme se zpátky vrátit ještě k těm emisním normám pro automobily. Podle odhadu z roku 2019 prý zaplatí automobilky a potažmo nakonec vždy my, zákazníci, ročně okolo 34 miliard eur na emisních pokutách. To je Mně to přijde velká částka.
1: 34 uh, miliard eur, to je kolik? To je, to je 800... Uh-huh. 850 miliard korun? To je skoro náš rozpočet, ne? To je půlka uh-huh. rozpočtu? Může být?
0: Souhlasíte s tím?
1: Může to tak být? Jako to číslo by asi odpovídalo, když se podíváme, kolik se v Evropě prodá aut. To jsou to několik milionů aut ročně... No, to by mohlo odpovídat, protože ta emisní pokuta je poměrně vysoká. Jak jsem zmínil tu hranici 95 gramů CO2, tak ona to je nějaká hranice nastavená po nějaké normované auto. Jo? A oni vzali, že prostě to je auto, které má 1380 kilogramů hmotnost a pak se to přepočítává, že když máte Za každých 30 kg hmotnosti nahoru, protože některá auta jsou samozřejmě těžší, tak vám jako by ten limit zvýší o jeden gram, pak zase malá lehká auta mají ten ten limit nižší. Já tady mám příklad, to jsem si musel napsat, to si nepamatuju. Že právě třeba ta Fabie, to malé auto, to má ten limit 83 g na kilometr CO2. A vlastně to auto, pokud podle normy vypustí podle toho normovaného měření spotřeby vypustí víc, tak prostě vy musíte pak zaplatit, nebo jako ne vy, že automobilka, ale tato samozřejmě bude delegovat na vás tu emisní pokutu. <laughs> Takže pak musíte zaplatit. A tam to vychází, že za ten každý nadlimitní gram je ta pokuta 95 EUR. Takže za 10 nadlimitních gramů, co je třeba u té Fábie, tam je to ještě dokonce víc, je to 950 EUR. Za 20 nadlimitních gramů je to ještě víc. Jo. A takže no u fábie
0: se... se to prodraží. no podraží pro... se, prodlaží
1: se to pořádně a na těch cenách hmm. auty je to v současné době vidět, že? protože my už ty emisní pokuty musíme takhle platit.
0: Ale znamená to, že vlastně výrobce nám nebo prodejce nám už rovnou zakalkuluje Jasně, to je, emisní počát. Protože oni
1: musí zaplatit. Že? Oni mm-hmm. musí zaplatit, on prostě vám prodá auto, které má nadlimitní emise, no a vy to musíte zaplatit v, t- v té ceně. Jo. No a pak v to vychází, že ta fábie v současné době je o nějakých 60 tisíc korun jo? Což hmm. u auta, které dřív stávalo. 250 tisíc korun, což je jako poměrně výrazně výrazně hmm, zdravění. No, pak třeba takový super, což je takové větší auto, tak to s dízlem má ty emise se do toho vejde docela dobře a tam ta emisní pokuta je v fulzovkách jenom nějakých 5000 korun. No ale pak jsou auta, jako třeba nějaké naftové SUV, tak tam máte tu pokutu třeba 150-200 tisíc korun a to
0: všechno musíte zaplatit. To už má opravdu velký zásah do našich hmm. peněženek. A má to faktický význam pro životní prostředí, když už to zaplatím a když už tedy přijmu tu myšlenku, že se koupí takového vozu, podílím na znečištění životního prostředí. Má to tedy faktický význam já, na to, že ho tedy zároveň, že se vykoupím. Já, je to, to dostatečný odpustek. to jako,
1: jako odpustek, ano, přesně. Ne. No, já, já používám takové, jako, takové v, ne, přísloví, ale vždycky říkám poraďte mi, kterou daň mám zaplatit, aby mi bylo lépe, <laughs> Je je to to absurdní, že ta auta jsou pak prostě jenom dražší a vlastně se tím jenom omezuje ta mobilita. No ale co se pak stane? přece Když vezmeme tu, tu fáby s nějakým obyčejným spalovacím motorem, tak pořád to auto plní právě nějakou tu přísnější emisní normu, pokud se vrátíme k těm emisím škodlivin. A přece je lepší, když ten člověk si koupí nové auto, které je opravdu čistší a ekologičtější, než když, uh, bude, než když bude dál jezdit nějakým starým autem, které ty emise má prostě horší. Jo? Já vím, že jasně, že zase uh, říká se, že nejekologičtější je takové auto, které se nemuselo vyrobit, ale ona, ta stará auta, nejde provozovat do nekonečna. Jo? Mm-hmm. A opravdu některá ta stará auta, která v tom provozu jsou, tak prostě nejsou tak emisně čistá. Prostě smrdí. Jo? Dneska, když jedete za nějakým starým dýzlem, tak to auto sice pořád funguje a jako plní tu svoji službu, ale už prostě jako něk- někteří lidé už to čuchat nechtějí, jo? Ale co máme dělat, když ty lidé prostě na to nové auto nemají a tím, že jim ta auta takhle uměle zdražíme, jo, tak oni si prostě n- n- nepůjdou jako najednou koupit prostě elektrické auto za milion, aby byli bez protože prostě na ně nemají. A kde na ně vezmou?
0: A je to tak. Můžeme to teda
1: řešit těmi dotacemi, kdo to zaplatí? Víte, to je přece to je pyramidová hra, to přece není hra do nekonečna.
0: Dobře, může to vést k tomu, že evropský automobilový průmysl se na základě této strategie stane tak slaboučký, že bude převálcovan jiným automobilovým průmyslem, který tyto skrupule nemá a který si dál půjde za svým, to znamená za tržbou a za zásobením obyvatelstva auty.
1: No tady že pro nás je největší hrozba asi Čína, protože v Číně, v Číně je největší producent emisí CO2 na světě a tam oni to prostě tolik neřeší. Oni prostě chtějí vyrábět, chtějí prodávat a tady je hrozba, že prostě oni ten evropský trh prostě zaplaví těmi levnějšími auty a on teda evropský trh bude pravděpodobně nějakým způsobem protekcionistický, bude se bránit, že prostě omezí ten dovoz, zavede nějaká dovozní cla. Čína, samozřejmě, to pak by bylo zase na nějakého experta na mezinárodní obchod, aby vám jako vysvětlil, jak to bude fungovat. Ale ten evropský trh prostě bude mít nějaké přísné regulace, aby tady ty auta mohla jezdit, tak prostě budou muset ty emisní a nejen ty škodlivé, ale právě i ty emise CO2 plnit. A jinak tady to auto prostě neprodáte. No. Ale je pak otázka, jestli ty lidé vlastně si ty auta budou moct koupit, jo? aby to nedopadlo jako to bylo za minulého režimu, kdy prostě lidé ta stará auta dojížděli, jak to jen šlo. Jo, že prostě nebylo za co si to nové auto koupit. To je hmm. ideologicky čisté. Bez emisní.
0: A pak už a to tedy... znamená, že
1: ta auta se prostě nebudou vyrábět, protože lidé na ně nebudou mít a jako co s těma budete dělat? Vyrobíte auto, které nikomu neprodáte, takže se omezí výroba, sníží se poptávka po nových autech a ten průmysl začne prostě
0: zkomírat. No. A vidíte to jako reálné? Vidíte jako Já si
1: myslím, to, 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 k tomu směřuje, že Teďka ta výroba teď se všichni ohánění covidem, jo, ale podle mě to právě souvisí i s těmi, emis, s těmi emisními regulacemi, že prostě lidé najednou na ta nová auta prostě nemají, že to auto prostě oni mají nějaký rozpočet a to auto f, 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 prostě se do toho rozpočtu nevejde.
0: A když náhodou si to auto chtějí koupit, tak zase nejsou čipy a tudíž není a čekají no, ale tak ho... je, něco jiného. No, ale... To už je ano, to je zase jiná. To písnička. zase souvisí
1: s tím, jak jsme zase technologicky závislí na tý Číně, že tady prostě hmm. nemáme vlastní výrobu. nemáme Nevím, třeba, to, třeba mi někdo řekne, že to povede akorát k tomu, že rozjedeme v Evropě vlastní výrobu čipů, na týčině nebudeme závislí a třeba si nějak pomůžeme. Jo? Ale stejně, pokud ta auta budou takhle drahá a my prostě budeme chudnout tím, že se budeme neustále penalizovat za to, že máme nějaký blahobyt a budeme prostě platit víc a víc za tu spotřebu energie, tak my prostě na ta nová auta mít nebudeme a nebudeme si je moci koupit.
0: A my budeme chudnout nejenom uh, skrze uh, emisní povolenky hmm. a podobně, ale my budeme chudnout uh, skrze rostoucí ceny energií, uh, skrze emisní povolenky na stavební materiály a tak dále a tak dále. Uh, to znamená, že uh, asi ta kupní síla se dá s úspěchem předpokládat, bude nižší. Ale to by pak znamenalo, že si Evropská unie podřezává sama pod sebou větev a nejenom v souvislosti s automobilovým průmyslem.
1: No je tady velké riziko, že prostě ten, ta Evropa prostě ztratí tu svou konkurenceschopnost ve světě. A já si myslím, že to je proces, který už probíhá a prostě po těch evropských technologiích a výrobcích už asi ta poptávka nebude taková, no. Když budou prostě drahé a budou prostě nekonkurenceschopné schopné ve světě.
0: No, ale byste říkal, že v Evropě je zaměstnáno v automobilovém průmyslu na 14 milionů lidí. Možná ještě víc, no. To máme na
1: navázané služby a podobně.
0: To ale samozřejmě sebou přináší i armádu nezaměstnaných.
1: <laughs> je to Tak.
0: No ale když se tedy podívám na to ještě z hlediska transformace energetiky a transformace mobility, tak znovu budu citovat z jednoho mailu od vývojáře automobilu a ten říká vytěžením, zpracováním a dopravou ropy ztratíme asi 15% z její energetické hodnoty a to pomineme environmentální aspekt těžby. Po načerpání nafty do Automobilu naftu spálíme v motoru s účinností pod 30%. 70% jsou teplné ztráty. A vypustíme spaliny do atmosféry. Myslíte si, že takový stroj má místo ve vývoji v 21. století? Takže teď hovořím o, o, o tom, že i tak to se dá na věc dívat. Jsou to podle vás... Reálná čísla, argumenty, nad kterými. Jako ta čísla
1: sedí, možná bych nebyl na ty spalovací motory až tak přísný. Oni mm-hmm. se prostě postupně zlepšují a ona ta teplná účinnost e, nějakého moderního motoru už opravdu může dosahovat nějakých třeba 35-40%. Jo. To jsou ty například ty hybridní pohony od Toyoty, které už dosahují tepelné účinnosti nějakých 40-41% a ta auta opravdu dobře fungují. A to je třeba takový příklad, jo, ten hybridní pohon, jak vlastně kombinovat. E, to skvělé s obou spytu, jo, že tam máte ten, tu účinnost toho elektromotoru pro ty rozjezdy, kdy jsou vlastně ty ztráty nejvyšší u toho spalovacího auta a pak tam máte ten benzínový spalovací motor, který vlastně e, poskytuje tu energii při té vyšší rychlosti, kdy už zase ten elektromotor ztrácí. A my prostě nejsme technologicky tak daleko, aby jsme mohli prostě tím prostě lusknout a přejít skokově k těm elektromobilům, které prostě nevyhovují těm požadavkům a prostě buďme u toho, co je a prostě postupně tomu nechme ten, nechme to na tom trhu, ať, ať to jde postupně, jo? Je to, je to, jsou to příliš, jsou to, jsou to skokové změny a nejsme na to připraveni technologicky. A no, jasně, ten, jak jsem říkal, ten spalovací motor má nějaká, prostě nějaké negativní vlivy, ale je otázka, jestli není lepší se s těmi vlivy prostě smířit a brát to jako daně za to, že se někam dostaneme a že máme nějaký životní standard, že máme nějaký nějakou životní úroveň. Protože když to jako omezíme, zakážeme, přestaneme to používat, tak jako čím to nahradíme? Budeme chodit pěšky, jak budeme, jako já nevím, nějaký oblíbený příklad, jak budeme třeba jako vozit lidi do nemocnice jako sanitkou, jako budeme nosit na zádech, když teda nebudeme mít spalovací sanitku. Jak to bude?
0: Jak si na to odpovídáte? A nebo jak na to odpovídají vaši kolegové, pro které třeba testujete auta a podobně? Jak na to odpovídají?
1: Tak jako lidi to vidí podobně, že je to, jsou to příliš jako skokové změny a ty technologie se prostě nevyvíjí tak rychle, jak si ty politici myslí. Prostě je potřeba čas, je potřeba čas a třeba za 20 let budeme zase někde jinde. Jo? Ale Budou...
0: my ho nemáme, my jsme si řekli, že do roku... No ale to je taková ta vize, že si tady všichni jako
1: za 10 let upečeme. Jo? A jak jsem říkal v úvodu, teď přece ty změny na té planetě prostě probíhají postupně. My jsme schopni se na ně adaptovat. A přece to, že my nějak ovlivňujeme to, zasahujeme do toho životního prostředí kolem nás, tedy to přece děláme proto, aby nám bylo líp, že? aby jsme přežili, aby jsme se měli dobře. My to přece neděláme jako s cílem sami sebe zničit.
0: Automobilový průmysl mi přišel vždy v Evropě natolik významný a silný, hmm. že je to, řekla bych, slušná lobby. V tom dobrém i v tom špatném smyslu slova. A to znamená, že dokázali spoustu věcí pro sebe ovlivňovat, zvrátit a třeba ne i úplně čestným způsobem. Ale v tuto chvíli mám pocit, že neslyším žádný protihlas. Že nikdo neříká, my to nezvládneme, my uh, budeme muset propouštět, uh, nemáme šanci sehnat odbytiště pro, ta, pro tyto vozy, uh, nemáme dostatek síť, uh, dostatečnou síť nabíječek, uh, baterie nemají dostatečnou kapacitu, mají omezenou životnost a tak dále a tak dále. Já to opravdu neslyším v nějakém koncepčním uh, protihlasu, protiproudu.
1: Já jako když se s těmi lidmi někdy bavím, že na nějakých těch oficiálních akcích, tak oni vždycky, když mají ten ten proslov na ty kamery, tak jako říkají jednu věc. A pak jako když se s nimi bavíte mezi čtyřma očima v zákulisí, tak jako zase říkají něco úplně jiného, že to je vlastně nesmysl a že moc pospícháme. A to je takový ten... To vlastně slyším ode všechno, že to jde moc rychle a že prostě ta Evropa, ta Evropská unie prostě tlačí příliš. Ono těm, těm velkým automobilkám to svým způsobem nevadí, že jo? Oni prostě některé ty regulace možná i vítají s tím, protože si vlastně brání ten svůj píseček a vlastně brání se vstupu nějakých nových hráčů na ten trh, jo? Ale jak jsem řekl, jo, ten trh je už tak strašným způsobem přeregulovaný, že ono opravdu není jednoduché se do něj pustit. <laughs> Tak mi asi někdo řekne, že přece Tesla je takový dobrý příklad e, vstupu jako na trh. To bychom se spíš zase dostali k tomu e, e, biznesu kolem Tesly, který vlastně byl postaven na e, na a na dotacích, jo, že oni vlastně dostávali dotace na, na ta auta. A to se zase vracíme k těm dotacím, no, že jako, e, jak, jak budeme ta auta teda prodávat skrze ty dotace, kdo to zaplatí? Zase my, je to takový zvláštní koloběh.
0: No. Myslíte si, že je ještě šance tento trend zvrátit a podřídit ho tomu, co je reálné?
1: To jsou spíš otázky na nějaké ekonoma, který by přesně dokázal vypočítat a vysvětlit, jak se to má dělat. Já jsem jenom řekl, že v těch dotacích vidím naprosté zlo a kdyby se to nechalo na tom trhu, kdyby se ten trh nějakým způsobem dereguloval, ty lidi by si prostě tu cestu našli. Vždycky tady budou lidi, kteří ten elektromobil budou chtít pro ty jeho vlastnosti, které má, jim třeba imponuje ta dynamika, nebo jim prostě imponuje to, že to je, že to prostě nekouří z toho výfuku, že chtějí prostě se ukázat v nějakém tom lepším světle, jo, no ale pak tady budou prostě pořád lidé, kteří prostě chtějí to klasické spalovací auto, protože jim vyhovuje, nebo jsou na tu technologii zvyklí a to elektrické auto jim nedává ekonomický smysl a prostě nepostačuje jim potřebám, jo? no ale když to necháme na tom trhu, je to jak s těmi telefony. Nechte to, ta technologie se bude vyvíjet a za nějakých 10, 15, 20, 30 let, já nevím, za jak dlouho, už prostě ta auto budou stejně drahá. Že prostě i bez těch regulací to spalovací auto bude stát zhruba stejně a i to elektrické auto bude prostě dostupnější, stále a stále bude dostupnější. Teďka přichází na trh nějaká ta nová elektrická dáče, která taky už bude stát nějakých, 450 tisíc korun, což už je v nějaké relaci. Jasně, to auto je malé, takže jako ve srovnání s Fabi je pořád výrazně dražší, ale už se dostáváme prostě do nějakého spektra, kdy už si někdo řekne, no tak já tomu dám šanci a vyzkouším to. Jo? A pak ten člověk jako si řekne, tak bylo to prýmě, líbilo se mi to, stačí mi to a další auto už si koupí třeba taky zase elektrické. Ono to auto jako pro uživatele má spoustu výhod. Jo? Máte prostě nižší servisní náklady, neřešíte tam ty uh, ty drahé provozní kapaliny, že jo, jako oleje a tak, jasně, je tam nějaké chladící médium, ale když, pak, když se na to podívám čistě ekonomicky, tak ono to auto opravdu jezdí za málo. Ta elektřina, i když teďka zdražuje, tak pořád to vychází relativně dobře jo, pro to hmm. elektrické auto, ale
0: prostě vlastně nechme tomu ten volný průběh, ať si ty lidi prostě to vyzkouší a řeknou si sami. A řekněte, my jsme i dostatečnými technickými pány nad tou baterkou. Já teď narážím na to, že jsme mohli několikrát číst, že hořela ta baterka, to auto hořelo způsobem, se kterým si nikdo moc nevěděl rady. Mnozí teď možná řeknou, no tak to jsme ještě čekali, až tohle vytáhne, ale mě to přesto zajímá, jestli vlastně tomu rozumíme dost. No
1: tak jako je to, je to asi problém, ale já bych ho neviděl zase tak, zase tak jako je žahavě
0: no.
1: ale tak ona i to spalovací auta mají problém, že taky uh-huh. prostě dochází k podobným závadám. Ono se to hodně medalizuje. Uh-huh. Já jako Osobně nechci na ty elektromobily být tak jako strašně přísný. Já jako s některými těmi auty se mi jezdí hezky. Já bych se i sám doved takové auto představit. Odpěch to má. Jo, jako ono to <laughs> hezky jede, je to tiché, jo, je to pohodlné. Teďka, když já se třeba hodně vinuji v trhu ojetých aut a když si třeba postavím, nevím, pětiletý elektromobil s nějakým nájezdem 100 000 kilometrů, a stejně staré, stejně ojeté auto se spalovacím motorem, s nějakým prostě složitým dýzlem, se všemi těmi emisními systémy, tak ono pro kupce ojetého auta, kde prostě přece jenom lidi, co nemají na nový auto, tak jdou na trh ojetin, tak pro ně takové elektrické auto je určitě bezpečnější koupě, protože tam těch technických složitostí je méně. Jo.
0: Ale ta baterka má přece bude určitý docházet, limit. Bude tam
1: docházet nějaké degradaci, uh-huh. je poměrně snadné tu baterku diagnostikovat v servisu, to máte za několik minut, prostě víte, jak na tom ta baterie je. Uh-huh. A oni ty baterie jsou opravitelné. Jo. Není to úplně levné, ale opravit se jdou a, jak říkám, ta technologie se bude zlepšovat. Češi jsou prostě proslulý národ kutilů, takže my určitě si i poradíme nějakými neoficiálními cestami, jak tu baterii nějakým způsobem renovovat. Jo. Já se tady toho fakt nebojím ale jak říkám, nechme to na tom volném trhu, hmm. nedělejme tyto skokové změny, prostě my se k tomu dostaneme. A co já vím, třeba se nedostaneme k elektromobilům a zjistíme, že ta cesta je prostě jinudy. Jakože třeba přejdeme na ten vodík, třeba přejdeme na ta plyná paliva, jo? nebo třeba objevíme nějakou revoluční technologii ve, ve, v těch spalovacích motorech, ještě tam třeba bude nějaký průlom. A já si osobně myslím, že to. Že bychom spíš měli jít cestou nějakého toho kombinování, jo? jako jsou třeba ty hybridní pohony, kde vlastně využíváme ty výhody toho spalovacího motoru a zároveň ty výhody toho elektrického pohonu. A že na to přechodné období, než prostě najdeme nějakou lepší cestu, tak u těch třeba u těch hybridních pohonů mohli zůstat. Ale zase, když se vrátím úplně na začátek, ta auta nejsou v tom globálním měřítku takové zlo, aby jsme po nich prostě museli tak strašně
0: šlapat. Mm-hmm. Dalibore Borežáku, vy tedy jasně prosazujete cestu nechat věcem přirozený průběh, vývoj, nechat lidi hlasovat svojí peněženkou a zároveň nepovažovat za technické argumenty zbožná přání. Ale co když ten trend bude pokračovat? tak, jak je teď nastaven. Víme, jaké jsou cíle Green Dealu, víme, jaké máme horizonty na spalovací motory, jaké máme horizonty na uhelné elektrárny, jaderné, anebo alespoň zámysly, záměry. Když to bude pokračovat tímto způsobem, jak vidíte budoucnost evropského automobilového průmyslu?
1: No, Nevidím jí příliš růžově. Myslím si, že ta výroba se radikálně omezí protože prostě nebude poptávka po nových autech, protože prostě lidé si ty nová auta nebudou moci koupit. Jo? Tím, že je budeme dotovat, tím se nic neřeší, protože stejně ty peníze těm lidem budeme muset brát. A omezí se prostě naše životní úroveň, omezí se naše mobilita. Jako bude to, bude to takový návrat do času, kdy prostě byl zase nedostatek. No? Já, já vím, že mi spousta lidí řekne, že přece bychom se měli omezit, aby jsme tu planetu chránili. Ale jak jsem řekl, já si nemyslím, že my jsme pro tu planetu takové zlo, protože si prostě někdo doma rozsvítí, zatopí a někam dojde autem, byť to přece není zase tak jako špatně.
0: <laughs> Dalibore Žáku, já vám moc děkuji za rozhovor a děkuji vám za vaše názory, za to, že jste nechal v našich uších zase chvíli burácet motory. Díky moc. <laughs> děkuji za pozvání a mějte se pěkně. Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Ale pokud máte čas a chuť, tak na našem webu najdete tolik pořadu, že ji můžete poslouchat i několik dní. Poslouchejte nás prosím na webu. Děkuji také vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme stále vysílat a naše vysílání i rozšiřovat.